0: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. was
1: super necessary. Who the fuck is that guy? I want to fuck. I want to fight with Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped.
2: I'd like to take this chance to apologize.
0: So like, oh, gonna... you
1: pop in this Welkom bij de Gouden Kooi, aflevering drie, je wekelijkse podcast uh, waarin we hierbij praten over alles UFC. En uh, zoals uh, gebruikelijk tegenover mij zit de uh, prince of podcasting.
3: <laughs> hey dat is het? Ze... Enig
1: Sam verhaald. Ja, alles hey. lekker, Sam met jou
3: ook. Ja, zeker.
1: Ja, zeker. Uh, even een vraagje voor mijn uh, in, uh, nieuwsgierigheid. Wat heb je gegeten gisteren?
3: Uh, pannenkoeken. Het was, uh, pannenkoeken. Uh, het was, vorige week was Wereld ja, zei je nog? Ja. Uh, ik heb het iets vertraagd, dus in het weekend uh, heb ik pannenkoeken Nou, oh, is wel een beetje een gemiste kans, want gisteren was
1: dag van de afhaal Chinees. <laughs> dus eigenlijk gewoon uh, ja tijd Barbie
3: Pangang, uh, hmm. Worden ik had, groot, voetbal kijken, gistermiddag heb ik nog wel een restje, maar dat was Suriname afhalen heb ik gegeten. Ja, het begint in de buurt te komen. Wat
1: Chinese invloeden ook in de Surinamse keuken kan. Maar de dag van afhaal Chinees in het leven geroepen door uh, onze grote vriend uh, René van uh, Groen Geel Hart TV. Ah oké. Okay. Die Mooi. Uh, heeft het, vindt dat de afhaal Chinezen een eigen dag verdient Dus nou, wat dat betreft uh, was gisteren. Maar uh, vandaag is het onder andere uh, wereldwaterdag. Oké, okay, nou ik heb hier een glaasje water. Dus dat, dus helemaal dat goed. Uh, zit, helemaal, uh, zit helemaal goed. Mm. Uh, het is ook chip en dip dag. Chip en dip dag. Ja. Wat is dat? It, nou,
3: chip en dip. Dus gewoon lekker met je chippy in een sausie ah.
1: dippen. Mm. Ja, dat is toch gewoon een fenomeen. Eet jij graag uh,
3: je chips met saus? Zeg maar salsa dingen.
1: Nou, ik doe tegenwoordig niet meer. Vroeger je heeft je van die, van die zakjes, weet je wel. Dat ja. duif is, en dan moet je een beetje water bij gooien, een beetje roeren. En dan kan je cocktailsaus of mm. of wat dan ook. Ja. Dat erbij, chip. Dat bij
3: echt was Dat is volgens mij echt heel Hollands. Mm. Ja, ik weet niet, maar Ik vind het altijd een gedoe, chips met, uh, met saus erbij. Ik ben ook een uh, hele onhandige eter. Dus dan zit ik onder de, onder de vlekken uh, in de
1: Ja, ik kan je niet beheersen. Ja, nee, <laughs> ik doe het ook nooit meer. Maar uh, ja, voor dag, misschien dat ik vandaag okay. wel even een aalwetse open trek.
3: Misschien toch maar, nou, ja. ja. maar genoeg gekheid op een stokje.
1: We gaan het natuurlijk over UC hebben. Hmm. UC uh, Vegas 22 was afgelopen weekend. Ja man, lekker. Ja, hoe uh, kunnen we nou niet gewoon een keer een evenement zonder drama <laughs> ja,
3: ja, het was wel weer uh, lekker bezig. Maar we wisten natuurlijk met Holland vooraf dat het, uh, dat het een showtje zou worden, het main event.
1: Ja, maar weet je <laughs> wat de uh, wat een, wat een figuur is dat? Dat weet je inderdaad van tevoren.
3: Hmm. Het was nog erger dan ik had gedacht. Precies. Het gepraat ja. en, het, uh, en het gedoe. Was, ik vind het wel heel entertaining om naar te kijken. Ik geniet er wel van. Dat gelul van hem tegen Khabib ook. Dat hij advies wilde voor zijn worstelen en zo. Ja, ja. Ik, ik moet daar wel echt om lachen, man. Uh, leuk om te zien. Uh, maar uiteindelijk, wat hij natuurlijk inhoudelijk, zeg maar, liet zien qua in, in de kooi, dat, uh, dat viel een beetje tegen. Wat vond jij ja. van de partij?
1: Ja, nou, ik vond dat Dirk Brunson het gewoon heel goed deed. Wat je ja. eigenlijk van tevoren verwachtte dat hij zou doen. Is hem uh, naar de grond brengen en hem met zijn worstelen uh, neutraliseren, domineren. En zonder dat hij echt heel veel schade aanrichtte bij bij Holland. Uh, Heeft hij eigenlijk misschien op een moment in de tweede ronde na dat hij de slagenwisseling leek te verliezen... en, en, en het eind in de vijfde ronde... dat hij zelf voor het eerst in zijn UFC-carrière... Uh, naar de grond werd gebracht. Ja. Ook een vrij bijzondere statistiek natuurlijk. Heeft hij eigenlijk de rest van het gevecht... gewoon totaal gedomineerd. En ja, was er geen vuiltje aan de lucht van hem. Goed gedaan. Liet zich niet uit zijn spel brengen... door die gekke fratsen van, uh, van Kevin Holland. En ik zit me dan af te vragen... als je coach bent van zo'n Kevin Holland... Ja. ik zou me echt... ik heb geen haar... maar ik zou me haar aan het schot trekken. <lacht> Want dat is, dan kom je naar zo'n, naar zo'n ronde... neem dan naar die eerste ronde... Hmm. Totaal gedomineerd. Sommigen zeiden misschien was het 10-8 ronde. Daar heeft hij niet genoeg schade voor gedaan. Maar in ieder geval niks te vertellen gehad. Dan kom je in zo'n hoek. En dan moet je die tijd, die minuut gebruiken. Om even wat aanpassingen te doen. Oké, okay, dit en dit is fout gegaan. Je gaat nu dit doen. In plaats
3: daarvan staat hij door die kooi <lacht> tegen Kapiet te schreeuwen. Ja, yeah. tell me when the shot's come. <lacht> Ja. ja, ik moest er wel om lachen, maar ik zag ook. Ik zat ook naar die coaches van hem te kijken, inderdaad. Want die, die hadden gewoon de wanhoop in hun ogen. Maar we komen, dringen niet door tot deze gast nu. Hij zit alleen maar een showtje te maken. Terwijl Kabiep, die was weer meer bezig met het livestreamen van het ja, event.
1: Dan naast Dana White. Ik denk, ja. van oké, okay, dit is ook wel. Nou, dan heb je wel ballen ook al, zeg maar.
3: Ja, man. Ja, het was, er gebeurde weer een hoop. Maar wat uh, Marcel ook al zei vorige keer, volgens mij, of de week daarvoor, dat Derek Brunson, sinds hij dat Cisco haar heeft, doet hij het gewoon hartstikke goed. En, uh, en hij zag er weer uh, geweldig uit met zijn met kapsel. Ja, ja Blanc Brunson
1: uh, undefeated, zei ik zelf daarna. Ja, precies. Ja, ja. ja. Maar hij deed gewoon, kijk, mensen zeiden van ja, het was een saai wedstrijd. Dit inderdaad. ja, ik ben het niet mee eens. Kijk, ja. vorige wedstrijd had hij een, een mooie TKO-overwinning tegen Edmund Sebastian. Ja. Die toen de hype train was. Zeiden ze zelf allemaal van hij wordt de kampioen en zo. Nou, die heeft hij gewoon derailed. Nou, kan Kevin Holland natuurlijk, de Breakout Fighters van vorig jaar, ook gederailed. Weet je, en weer met een ander gameplan. Wat paste bij deze tegenstander. En hij deed het gewoon goed. Hij luisterde goed aan zijn hoek. Goed aan zijn gameplan. En wat hij vroeger wel eens guns blazing uit de hoek kwam. En zichzelf wel eens opblies. Uh, als een kamikaze piloot bijna. Mm. Uh, deed hij nu gewoon, bleef hij heel rustig. Hij heeft hem gewoon eruit geworsteld, eruit gegrappeld. En een uh, goede degelijke overwinning ja, man. binnengesleept. Hey, we dus...
3: hebben straks Henry Hoofd nog even over hem. Precies,
1: die ja. stond natuurlijk in de hoek met Derek Brunson. En ja. uh, uh, Blond Brunson undefeated. Maar eigenlijk ja. Henry Hoofd Brunson undefeated. Want sinds hij die overstap heeft gemaakt, 4-0. Die ja, wedstrijd
3: gewonnen. Man. En uh, kan hij weer gewoon echt omhoog kijken. Dus... Over dat Cisco-kapsel trouwens. Uh, ja. Cisco kennen we natuurlijk van de, de Tang San. Wist jij dat dat nummer is gebaseerd op Eleanor Rigby van de Beatles? Nee, dat is ik niet. Ja, je hoort zo die vioollijnen in dat nummer. En het is ooit uh, is dat begonnen als een, uh, als een variatie op, uh, op dat nummer van de Beatles. Nou ja, goed. Hoe Ellen Rigby de uh, Thong Song van Cisco werd. Ik zal nu nooit meer op dezelfde manier naar het nummer luisteren. Nou ja, goed. Laten we zeggen. Ja. Sorry voor dit zijpijt.
1: Ja, nou, het was natuurlijk uh, over drama gesproken. En het drama begon natuurlijk al afgelopen vrijdag bij de weging. toen uh, Julia Storia daar uh, van de stokje mm, ging. Flauw mm. viel, die viel van de, van de kaart af. Uh, uh, onze grote vriend Taito Vassen kreeg toch op het laatste moment een andere tegenstander. Hmm. Uh, uh, wat was er nog meer? Gillespie. Die, COVID. Ja, COVID, die viel uit. Zonde, uh, man. Ja, dus er was echt wel weer van alles aan de hand. Uh, maar ja, Max Griffin. Wow. Hmm. Ja, de vorige wedstrijd nam iemands oor. Deze
3: wedstrijd nam iemands ziel. Ja, man. Wat, wat, wat goed was hij, man. dat zag er echt ja. uh, goed uit. En uh, ik weet niet, man. Ik vond, het, uh, ik vond het mooi om zo te zien. Uh, Goede rechterstoot zat er gewoon uh, goed op. Stoot, en in het ja, interview ja, gemaakt, <laughs> hij, hij, hij begon geluidjes te maken bij, uh, bij het moment dat ze tegenstander naar achter vlogen. En dat was ook echt zo. Bam! Oh, ja, precies.
1: Genoot ja, echt van zijn eigen werk om te, precies. Terug te zien. En terecht, ja, man. Want, nou dat, ah, was echt gewoon een geweldige knock-out. Mooi opzet, mooi afgemaakt. En uh, ik, ja, ik heb, mag wel hoe hij uh, in het leven staat en op dingen S- reageert. zo Sympathieke gasten lijkt me wel.
3: Ja. Geen kwaad bloed. Ja. Uh, vroeg je nou om Joe Nieuw? Uh, Na afloop? Ja. ja, volgens mij Klopt. wel. Ja, ja. daar kunnen we het straks wel af over hebben. In maar, Texas, ja. 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 Nee, dat is uh, een mooie partij van hem. En Thuy Vasa zag er ook goed uit. Hij had natuurlijk een uh, last minute uh, tegenstander gekregen. Shoei Vasa.
1: Shoei Vasa. <laughs> ja. Ik ben benieuwd of hij die Shoei nog heeft genomen. Was natuurlijk, ja, hij heeft de, de slipper
3: genomen. Hij dit heeft keer. de slipper genomen. Ja. Laf. Laf.
1: <laughs> Wat past er nou in de slipper? Ja,
3: precies. Ja. En dan liet hij het als een soort glijbaan liet hij het, uh, liet hij het naar binnen glij. <laughs> <laughs> ja man, Shoei Vassa. Mooie gozer. Zeggen, ja, ja het, en hij deed het eigenlijk precies zoals je van hem verwacht. Gewoon ja. een snoeien in elkaar. Ja. ja, en
1: nu twee... Nee, de vorige wedstrijd natuurlijk Steven Struve. Uh, ja. Nu de arme Harry Hunsucker. Die uh, voor de gelegenheid was opgetrommeld om als uh, uh, klapvee te dienen. Letterlijk klap. Yeah. Ja, nou props voor hem dat hij er stond, Harry Hans Sucker. Gelopen vier dagen notie, dat hij het gevecht aannam. Hmm. Maar ja, je wist van tevoren al wel een beetje hoe dit uh, ging aflopen. en Zo liep het ook precies af. Mm, ja,
3: Hanny Sucker noemde uh, Tuivasa, volgens mij. Ja, maar, uh, Alleen maar respect voor hem natuurlijk. Ja. Nou ja, goed. En, en mooi voor Tuivasa dat hij er nu twee op rij heeft gewonnen. Hij had natuurlijk daarvoor drie verliezenpartijen op een rij. Toen begon ik me af te vragen van, heeft hij wel toekomst in deze organisatie? Maar ja, nou ja zeker met, met het karakter dat hij heeft. En als hij wint, is het op een een spectaculaire knockout, denk ik dat hij nog wel wat, uh, wat toekomst heeft.
1: Ja, hier. en hij, mooi, hij gaf de props uh, aan onze eigen Geuken. Ja, Saki, hè?
3: Man, dat is ja. leuk om te horen. Ja, met uh, Saki getraind. Hij is volgens mij een van de beste uh, stand-up fighters uh, ooit. Dus dat was uh, mooi. Ja. Saki ook enthousiast gedeeld op zijn uh, social media. Ja,
1: nou, terecht. Ik heb ze je zag veel op social media clipjes voorbij komen dat ze
3: in Dubai samen
1: aan het trainen waren. Uh, uh, met Kamal Chabrani ook, uh, onder andere.
3: Nou ja,
1: als hij daar baat bij heeft, dan hoop ik dat hij dat blijft doen. Want dan. Uh, Spint hij, dus, ja. ja. hij er gaten bij? Zeker man. Ja.
3: Over uh, goede stand-up fighters gesproken, man. Janis. Ja, ik ben
1: echt al uh, fan van zijn, zijn, zijn vorige partij was, was zijn officiële debuut. Hij komt natuurlijk van die contender-series, yeah. wat hij veel indruk maakte. En die eerste partij was hij echt al fenomenaal. Dat ik dacht mm. van, wow, wat uh, is partij weer tegen... Toch een nou, best, behoorlijke ja. geduchte tegenstander, die van Lopez. Mm. Behoorlijk zware stomp. En je zag ook wel dat hij Want in die tweede ronde, de eerste ronde, heeft hij hem totaal uh, eruit getikt... bij wijze van spreken. En in de tweede ronde was er een soort stand-off... Mm. Waarin ze bijna twee of drie minuten, volgens mij, dat er gewoon geen enkel klap viel. Dat ze mm. echt om elkaar heen dansen en wel een beetje dreigen, stenen wisselen. Ja, maar dat er niks gebeurde. Er en daar was toch volgens mij dat Janis dacht: van ja, ik moet een beetje uitkijken voor de zware stoot. En Lopez dacht van nee, ik wil niet weer zo'n pak slaag krijgen. Dus het was even een stand-off. En je zag ook op het
3: moment dat Lopez toch... Want in die derde ronde moest hij wel. Want toen die twee ronden achter. Dat zei ze in de hoek ook van je, je staat twee rondes achter. Het is alles of niet.
1: Precies. Ja en, en toen liep hij erin en dat was zo gebeurd. Zo. Ja, fenomen 1. Want ik, was vorige week was ik op bezoek bij uh, Amerikaan. Hmm. Nou dat is denk ik de man met de snelste handen die ik ooit op een mens heb gezien. Die Ongelooflijk snel. Maar ik denk dat Jan is wel een beetje de, de MMA-equivalent is van hem. Want, jezus, wat de handspeed heeft hij
3: gozer. Ja man, dat wordt, uh, in die divisie zitten zoveel mensen met snelle handen. Sterkt! interessant.
1: Ja, ja man, die 135 is echt sterk. Er zijn zoveel leuke matchups uh, te bedenken al... En ja, daar is hij nu uh, definitief uh, een, een, een goede nieuwe prospect uh, in deze divisie. Dus ik uh, ben heel benieuwd en uh, nieuwsgierig naar wat uh, dit in de
3: toekomst gaat brengen. Man. Hey, het ging minder met het uh, base of buis, uh, echtpaar, het he? Buis-echtpaar. Het uh, Buis-echtpaar.
1: Jezus <laughs> Ja, JP Buis, uh, yeah. Zuid-Afrikaan. Eerste gevecht van de prelims. die kreeg in de eerste 50 seconden kreeg hij een klap in zijn kloten. Ja. Een trap in zijn kloten moet ik zeggen. Toen dacht ik: oh nee, dan gaan we weer. Mm. Um, toen was hij bijgekomen, nou, nauwelijks uitgepuft ervan. Toen kreeg hij een vinger in zijn oog. Werd weer het gevecht stilgelegd. En volgens wordt hij nog uitgeslagen. Oh. Nou, ik denk, nou, dit is geen slechte. Uh, geen uh, goed begin voor jou. Dan denk ik dan: want ja, ze zijn echt paarden. Ze zijn emotionaal bij elkaar betrokken. Hoe gaat het dan in die kleedkamer? Want zij, Cheyenne uh, Buis, is zich dan nog aan het voorbereiden. op haar UFC-debuut mm. op de main card denk ik, ja, dat zijn geen positieve vibes die je meekrijgt dan. Tuurlijk. Uh, en dan vechten ze tegen Monstera Trujus, die mm. natuurlijk wel behoorlijk game is. Uh, het grootste gevecht, het gedeelte van het gevecht domineerde op de grond. Ja. Eigenlijk uit in dezelfde positie. Ja, gek hè? In die headlock. Ja,
3: het, maar het was zo de hele tijd zo erg in die headlock, dat ze de commentatoren op een gegeven moment maar over haar tatoeage praten. Ja. Wat ze allemaal voor. Ze had volgens Pennywise mij. De clown. Pennywise de clown, allemaal horrorfiguren uh, had ze ja. op het uh, lichaam. Maar goed, uh, elke ronde verliep eigenlijk hetzelfde uh, ongeveer in dat uh, gevecht. Ja, dus, uh, tot aan,
1: aan het einde van het gevecht. Denk ik, wat gebe- Dus zou gespucht hebben?
3: Ja, dus uh, Roees had gewoon gewonnen. Het was wel was vrij duidelijk. En op het moment dat zij opstond, nou ja. Ik, dacht, ik had niet meteen door dat ze spuugde. Uh, ze, ze bewoog wel de gesi- ze, alsof ze nog Ik dacht dat ze nog iets zei of zo. Maar weet wel, je wel een soort van ja, voorwaartse beweging. Precies, ja. maar toen uh, was het daarna meteen een soort hanengevecht. Of ja, hoe heet het. Uh, ze mo- de vrouwen moesten uit elkaar gehaald worden. Want uh, nou ja, middelvingers in de lucht en dingen werden geroepen en zo. En schijnbaar heeft ze dus gespuugd. Wat echt natuurlijk nat is. Zeker als je weet dat je de partij ook gewonnen hebt. Weet je wel. Luister, ik
1: word liever op mijn mouw slagen dat iemand in mijn gezicht spuwt. Ja. Iemand dat bij mij doet, dan word ik ook helemaal loco, denk ik. Ja, man. Dus als dat echt zo is...
3: Mm.
1: Ja, het is moeilijk op de beelden te zien. En ik, ik vraag me af of het echt te bewijzen is. Ja. Want ja, het is je wel eens niet. Dus de een zegt ja, de ander zegt nee. Ik weet niet, de scheidsrechter stond er vlakbij. Misschien heeft die het uh, kunnen zien. Mm. Maar ja, anyway, als het waar is... Ja, dan wordt je man eerst uh, in zijn in ballen getrapt... in zijn ogen prikt, knock-out geslagen. Jij wordt uh, drie, drie ronden lang je kapot gekreppeld en vervolgens je, je gezicht gespuugd.
3: Ja, Ja.
1: geen uh, happy night voor de de buis. Buis zou ik gewoon zeggen trouwens. Ja, buis toch? Ja. Ja,
3: ik vond ook base is toch een hele rare manier om dat uit te spreken. Ja, maar, ja. ja het is allemaal wel... Geen familie
1: van Danny Buis. Voor nee. zover ik weet. Nou, maar, niet ver. Ja, nee, een slechte avond voor hun. Goeie avond uh, voor Monster uh, Ruiz. Die is gewoon al een hele gedegen over. Ik hoop wel dat ze iets meer varia- uh, variatie in de game gaat aanbrengen. Pff, ik hoop het ook. Je kunt niet elk gevecht zo ingaan. Uh, want als, uh, nou ja, als ze nu iets hoger op de ladder gaat, dan uh, wordt het natuurlijk lastig. Want ja, ik prikken de
3: dames natuurlijk recht doorheen. Daarom. daarom. Ja. Hey, zullen we naar de luisteraarsvraag
1: vragen? Zullen we dat doen? Uh, ja, ik zal beginnen met de eerste. Via Twitter kregen we een vraag van Jan van der Bos En Jan van der Bos even een speciale shout-out aan Jan. Want Jan is echt, van het moment dat wij met Vechtersbasis begonnen... echt onze volger van het eerste uur. Van de cool. allereerste Vechtersbasis aflevering die we gedaan hebben... volgt hij ons trouw. En sinds we nu de gouden Kooi doen, volgt hij ons ook. Dus Jan, shout-out. Uh, tof shout-out dat, dat je ons luistert. Jan. En uh, ik hoop dat je het ook top vindt wat we hier doen. En uh, ook vooral, Jan uh, uh, vroeg zich af hoe en waarom eh, dat het met die weightcut zo moeilijk is. En dat bedoelt hij mij dan inderdaad, die Julia Storyalenko, die we net noemden. Heel eng moment inderdaad, stond op de weegschaal niks in de hand. die ziet te wankelen en ineens valt ze achterover tegen het decor aan. Het eh, de gevecht is ook eh, van de kaart gehaald daarna. Eh, ze kwam zelf daarna wel met een soort van warrige verklaring. Van ja, er was eigenlijk niks in de hand, maar ik was te vroeg op gewicht... Ik was om vijf s morgens al op gewicht. Mm. Dus dan is de periode tot aan het moment, want om negen uur of zo moest ze pas wegen. De, die tijd daartussen zat te lang dat ik me dan zo slecht moest voelen. Mm. Ik denk, ja, als je je zo slecht moet voelen omdat je zoveel afvalt, dan is ja. dat in eerste instantie ook niet goed. En kijk, ik had het hier met Malus even over. Malus Koen natuurlijk mijn co-host van de Vegetespase podcast. En die heeft ook zelf op dat niveau gevochten. Mm. En die zei, ja, ik begrijp het wel wat ze daarmee bedoelt. Want het is gewoon heel zwaar, die weight cut. En je voelt je dan ook gewoon heel slecht. Dus je wil dat moment dat je op dat gewicht mensen zo kort mogelijk hebt... zodat je weer kan rehydrateren. Dat je weer kan drinken en, en, en voeding tot je kan nemen. Dat je weer een beetje recht trekt. Hmm. Ja oké, okay. dus dat, dat begrijp ik wel. Maar ja, het is en blijft gewoon, uh, gewoon een lastig iets met het weight kutten En uh, uh, wat naar de, de goede manier is, ik weet het niet bij One Championship doen. Of, of doen ze ja, het ja, weer anders. Zeggen, ja.
3: ja, daar hebben ze gewoon die hele gewichtsklasse uh, veranderd. Hè? En testen ze ook uh, je, hoe heet dat, de waterniveau. Ofzo, ja precies. Of je niet uh, ja. uh, aan het uh, uitdrogen bent. Ja. In aanloop naar een gevecht. Ja, lijkt me wel eigenlijk the way to go uh, met dit soort dingen om, om dit ja. te voorkomen. Ik geloof wel dat ze bij de UFC uh, heel serieus mee bezig zijn met uh, uh, vechters daarmee te helpen. Uh, met de, met de voedingslijnen en zo, alle nutritionisten en weet ik veel wat niet, wat ze daar allemaal in die, die PI tegenwoordig hebben. Ja. Maar uh, ja, het, het blijft echt een gruwelijk onderdeel van de, van de sport eigenlijk, waar ja. we redelijk weinig van zien. Joanna heeft natuurlijk ook een keer zo'n uh, video gedeeld waarin ze... Laat zien hoe, hoe, hoe erg dat uh, ja, afzien is. Van Darren Till kan ik me er ook nog eentje herinneren. Mm. Dat hij meer dood
1: dan levend ergens uh, op de grond lag. Met een beetje mm. over zich heen. Mm. En, mm. Kijk, weet je wat het is met het hele heftige en Dan ga je natuurlijk heel veel water uit je lichaam trekken. Maar je trekt dus ook water uit je organen. Mm. En uit je hersenen. En, en dan ga je de volgende dag ga je gewoon uh, op topniveau moeten presseren. En klappen incasseren. Ja, dat brengt gewoon direct heel veel schade aan. En uh, het is ook wel eens fataal uh, geweest, in het boksen met name. Hmm. Het is gewoon niet gezond, het, weet je. En het, het zorgt ook gewoon voor knock-outs en daarna voor blijvende schade. Dus, uh, maar je kan vechters niet kwalijk nemen, want vechters zullen natuurlijk altijd uh, ja, zo veel mogelijk voordeel proberen te halen uit wat ze kunnen doen met hun gewicht. Want als jij zo laag mogelijk erin staat, dan sta je zo zwaar mogelijk de volgende dag weer in, in, in die kooi. Dus... Er moet echt iets dan in het systeem veranderen. En dat kan je de niet kwalijk nemen, maar dat moet echt gebeuren door UC of door de, ja, degene ja. die de regels maakt.
3: Precies, zoals ze bij One doen, bijvoorbeeld. Ja, dat, ik zie daar wel uh, wat brood in. Ja. Oké, okay, volgende vraag was via Instagram van Saratin Kier Misius. Of Kevin Holland terug moet naar Welterweight... en of Dana White g- gelijk had over zijn paniekaanval. Volgens mij had Dana White het niet over paniekaanval... maar over een uh, ja, mental breakdown of zo. Ja. Ja, het lijkt me trouwens bullshit. Ik denk gewoon dat, uh, dat Brunson hem... Uh, gewoon, uh, qua worstelen gewoon veel beter was. Ja. Ik denk niet dat het de mentale kwestie per se was... Uh, het lijkt me wel goed als Holland teruggaat naar, naar Welterweight. Wat denk jij ervan, Dennis?
1: Ja, net als met die paniekafval of met die, met die mental breakdown... inderdaad, vind ik een beetje onzin. Want heel veel mensen, u lezen nu ook commentaren op Twitter... dat mensen zeggen van ja, weet je, hij was niet geconcentreerd... niet gefocust en weet je wel, hij moet die ophouden met die onzin. Maar als je al zijn gevechten kijkt, hij doet dat elk gevecht, dat gelul. En nu deed hij misschien wel een schepje erbovenop... misschien was het wel een beetje de spanning van de main event... ik weet het niet, maar hij doet dat altijd... En maar als je wint, dan vind dat fantastisch. En nu verliest hij een keer en dan, dan moet hij dat niet doen, want dan klopt, nou, dat is gewoon wie hij is. Precies. Dus om nou te zeggen dat het allemaal, dat, ja, dat die mental breakdown had, ja, vind ik een beetje makkelijk. Hij heeft gewoon een keer verloren, back to the drawing board. En, uh, maar uh, terug naar welterweight. ja, ik vind dat wel interessant. Zeker. Want hij heeft natuurlijk wel die ranke bouw. En je zag tegen Brunson, of Brunson was echt, leek wel twee keer zo groot. Mm. Weet je, het fysieke verschil was echt heel groot. Ja. En uh, kijk, Adesanya heeft heeft natuurlijk ook die bouw. Ja. Maar Adesanya is wel een geval apart. Het mm-hmm. is natuurlijk wel een special. Techniek oh, uh, en zo. Ja, het ja. is gewoon wel een speciaal geval. En uh, Kevin Holland is wel heel getalenteerd, maar is niet zo'n speciaal geval. Mm. Dus ja, ik zie dat als hij dat kan maken in well to Wait, En dat is natuurlijk ook wel een uh, murdershow die hij dan tegenover zich krijgt.
3: Maar ik, ik zie heb wel, wel dat hij
1: daar potten kan breken eigenlijk.
3: Ik denk het ook. En ik heb ook wel een leuke tegenstander in gedachten. Maar we gaan later gaan een matchmaken, Dus ja. uh, laten we daarover ja,
1: gaan. Maken. Ja, maar ik zie er wel brood in. Ja, man. Zullen we naar Henry Hoofd gaan? Zullen we het doen? Ja. Ja, uh, uh, ja, Henry Hoofd. Henry, kom er maar in.
2: Die jongen die praat heel veel en die doet echt de raarste dingen. Was in de eerste ronde was het uh, toen Derek hem raakte. Toen, uh, en op de grond ook. ellebogen clean. ellebogen raakte die hem goed mee. En, uh, maar die gozer bleef naar terugpraten. En ik moest tussen de tweede en derde ronde hem ook echt even rustig houden. Want hij werd een beetje wild. En door dat wilde gedrag dan valt hij weer terug in zijn oude patroon. Dan loop je zomaar op een stoot met zo iemand, weet je. Terwijl je gewoon heel rustig blijft. Die jongen die uh, heeft wel kwaliteiten. Maar uh, het is niet zo super speciaal, weet je. Dus, uh, maar ja, goed. De gameplan was hetzelfde. Gewoon uh, zoals we de laatste drie wedstrijden hebben gevochten. Simpel vechten. Gewoon die wedstrijden winnen. Je bent 37 jaar. Je pakt twee checks. Je familie is blij. En we gaan langzamerhand, langzamerhand, steeds beter worden. En uh, nu was het worstelen heel belangrijk. Tweede keer hebben we die die TKO gehad. Uh, zoals ik al zei, een beetje slordig met, met striking vond ik, uh, maar dat was gewoon het emotionele gedoe, dat moet je gewoon afleren. En dat,
1: Even ja. over het emotionele, want je zei van tevoren al, hè, dat hij, vroeger kwam hij wel eens uh, in de kamikaze actie, uh, ging zo'n wedstrijd in, dat je rustig probeert te houden, dat hij terug naar de basis moet. Dat deed hij volgens mij op het algemeen goed, hij hield zich goed aan het gameplan. Op het moment dat jij bedoelt misschien in die tweede ronde, dat hij, dat hij toch eventjes uh, ook uh, geklipt werd door Holland. Wat moet jij doen tussen de ronde? Want hij is inderdaad continu aan het, aan het oude hoeren tegen. Of tegen iemand anders. Maar hij is continu. Dat doet hij natuurlijk ook proberen om Brunson uit zijn spel te halen. Om ja. naar hem binnen te komen.
2: Ja, hij, 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 die jongen die doet, het, die, die doet echt de raarste dingen. Weet je? Ik had het wel gehoord. Want toen ik het gisteren live zag. In de vierde ronde zei hij opeens. Henry motherfucking hoofd, You're a fucking legend. Between the rounds. Ik, zeg, ik, 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 denk, ik, ik keek zo aan hem en ik zeg. Ja, crazy. You know, en na nee. nou, de wedstrijd hebben we nog even getokkeld erover, maar ja, uh, het probleem is, uh, ook in de hoek, het was de main event, zo, er was een andere jongen bij en die andere jongen die erbij was, uh, die, uh, dat zeg ik maar eerlijk, die heeft er niet zoveel verstand van, dat is een vriend van hem en die scheelt. Dus ik was de hele tijd proberen die hoek maar rustig te houden, laat ja. hij nou gewoon rustig worden, want als je hem wild gaat maken, want die wou dat hij die, dat die laadbouwt uh, z- z- zich ging verbouwen, maar hij moet gewoon wedstrijden winnen, dat is heel simpel, daar gaat het om, weet je, en uh, dus ik was meer aan het verbeteren in de hoek daar soms, dat ik tot mijn vechter kon praten. Maar aan het einde van de rit uh, heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Takedowns waren, waren daar goed, hij is heel sterk. En, en gisteren, hij was een beetje teleurgesteld. Hij zei, ik wou gewoon beter. Ik weet dat ik hem nog uit kan slaan. Toen zei, toen zei ik hetzelfde als ik elke keer tegen hem zeg. Soms gaat dat niet, weet je. Soms zijn wedstrijden, moet je, gewoon, je moet gewoon weer wat je nu hebt. 4-0, je moet verslaafd raken aan winnen, wedstrijden. En dan komt alles vanzelf goed.
1: Ja, mooi dat Harry Hoofd, zelfs Harry Hoofd die alles al gezien en meegemaakt heeft in de wereld. Uh, uh, die natuurlijk de hoofdcoaches uh, van uh, Derek Brunson nog verbaasd kan worden over dingen die gebeuren, dingen <laughs> die Kevin Holland allemaal deed.
3: Hey, en je hebt hem gesproken, even voor de duidelijkheid, toen hij in Vegas was alweer op de weg terug naar uh, Florida volgens ja, mij. Ja, hij zat
1: op het vliegveld uh, zondagavond, vanwege tijdverschil doen we dat van tevoren even opnemen. Ja. Hij zat op het vliegveld in Vegas uh, op weg terug naar Florida... Uh, en dinsdag vliegt hij weer terug, want aanstaande zaterdag op UFC 260... heeft hij uh, uh, Vicente Loeke in het co-main event vechten tegen Tyron Woodley. Ik zeg, waarom maar... blijven we daar niet gewoon <coughs> voor die twee dagen? Hij zei, ja, hij zei, dat was ook wel het plan. Hij zegt, maar ik moest even ingrijpen, want ik kreeg al berichten vanaf de gym... dat een paar jongens daar uh, de kantjes van aflopen. Dus ik moest eventjes een beetje tucht en orde herstellen op de gym. En dan vlieg ik dinsdag weer terug. Dus nou ja. Wat een leven. Wat ja, mooi, uh, mooi leven. In ieder geval goede overwinning voor hem. Uh, inderdaad, uh, Harry Hoofd, uh, Brunson undefeated... En uh, voor het hele gesprek met Harry Hoofd, waar hij inderdaad ook eventjes een uh, preview geeft over de wedstrijd van Luka tegen Woodley. Check dan even onze socials en dan uh, zullen we het hele gesprek uh, met Harry Hoofd plaatsen. Cool. Naar het nieuwsrondje. Wat we doen, ja, veel nieuws man.
3: Ja man. Hé, hey, laten we beginnen met uh, Costa. Paulo Costa, die uh, oud is tegen ja. uh, Whitaker. Jammer man.
1: Hij is oud. Ja. <laughs> hij heeft te veel gedronken. Hij uh, heeft veel gesopen. <laughs> hij is nog gezet, niet over die kater heen uh, van uh, Alessandra. Van <laughs> ja, jammer. Het is ook heel... Pag, want hij heeft een soort van griep of zo. Hmm. Maar het is niet. Ja, hoe ernstig het is, weet niemand. Die wedstrijd is pas over een maand of zo. Hmm. Drie, vier weken. Maar ze weten nu al dat hij niet kan vechten, omdat hij griep heeft. Hmm. Apart. Die, ja, ik vind het heel dodgy. Heel maar ja, anyway, de, de wereld draait door. Castellum. Castellum.
3: Ja, man, leuk. Ik, kijk, aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen van ja, Castellum uh, heeft, uh, heeft de laatste, laatste partij gewonnen. Daarvoor heeft hij drie op rij verloren, volgens ja. mij. Uh, Dus ja, uh, wat ga je ermee doen als hij wint? Uh, mocht hij winnen van Whittaker, maar aan de andere kant... Uh, Castellum tegen Izzy was natuurlijk echt een legendarische partij. was een partij. Slagfest, ja. <laughs> ja, uh, Toen zei Izzy toch voor die laatste ronde van... I'm ready, I'm prepared to die. Ja, <laughs> Dat... nou, toen heeft die Izzy toch wel een paar keer... in verlegenheid gebracht ook. Izzy heeft er nooit zo uitgezien als uh, na die partij. Dus mocht uh, Castellum winnen van Whittaker... nou ja, dan, dan, dan kan je die rematch nog gaan maken ook. En ik zou er nog zin in hebben ook. Ja, maar dus, uh, ja,
1: ja, het is sowieso wel, denk ik, wel een uh, attractieve wedstrijd, maar... Ja. Uh, voor de verhaallijn van dit gevecht verandert er eigenlijk niet zoveel. Want Witteker uh, zou dan op een 3-fight winstreak komen. Hmm. Uh, en zou dan normaal gesproken de eerste in lijn zijn om uh, voor Tito te gaan ja. vechten. Of je nou van Costa wint. Uh, want Costa heeft net verloren van Adesanya. Dus hij zou niet voor een aanmerking komen. En hetzelfde geldt ook voor Gastelim, eigenlijk. Die komt daar ook nog niet in de buurt. Uh, hmm. Het is voor Whittaker vooral belang dat hij wint. Ja. Dan is hij de next in lijn. Daarom
3: punt. Daarom. Ja. Dat is, uh, dat is gewoon helder, zeker. Ja, hey, en Volkanovski uh, ook uh, COVID. Uh, dus die, die partij ligt er ook uit. Ja, naast.
1: super fava verhaal. Ook uh, getest uh, voor vertrek, getest uh, bij aankomst. Allemaal niks, uh, niks aan het hand. Fijn, Dandy. Hij komt in de bubbel. En uh, daar wordt hij positief getest. Ah,
3: klote man. Ja, ja echt
1: vraag bijna hoe kan hij in de bubbel corona oplopen, dan is er wel iets misschien serieus aan de hand
3: daar. In de bubbel, ja. Of, nou, ik weet niet hoe dat werkt. Weet je. Misschien had hij het al daarvoor, maar konden ze het pas detecteren, zeg maar. Want het duurt volgens mij even voordat ze het kunnen ja. zien. Dus ja, ja, het is gewoon zonde, man.
1: Ja, en, zonde. Ik vraag, en ik weet even niet uit mijn hoofd, maar er zijn in zijn team, uh, waar er volgens mij nog één, twee die op die kaart staan. Hoe zit het dan met hun? En ja. Met de coaches, hun coaches en begeleiders en zo. Dus wat heeft het voor verdere gevolgen voor die kaart? Maar ja, het is Vlak in ieder geval ja. echt Kut, want ik had wel uh, verheugd op deze partij tegen Brian. Zeker, de, dat ja Dat was een van de headliners. Hmm. Maar uh, ja, het is wat het is. Hij zal verplaatst worden aan een latere datum.
3: Ze zullen hem uh, wel gaan inlassen. Maar wanneer, dat weet nog niemand. Nee, dat weet nog niemand. Hé, hey, <laughs> Molekampgate, Hans Molekampgate. Het ging weer verder hè, dit, uh, deze week. Ja. Van alle kanten. Uh, er was, uh, uh, d- het werd voor hem opgenomen door Rampage. Bisping had er uh, wat over te zeggen. Die zei... Uh, uh, dat hij volgens mij met Molenkamp een keer gebeld had. En dat Molekamp zei, we zijn toch vrienden? Toen zei Bisping mee. Nope. En vervolgens werd zijn sponsordeal ingetrokken. Rampage nam het juist voor Molenkamp op. Die zei, van ja. well, dit is gewoon een goede gast. En Iedereen, ma- ja. Precies. Iedereen maakt van die filmpjes. Iedereen vraagt erom. Dat is niet gek. Uh, een, een fotograaf die met Molekamp samenwerkte... die heeft een hele video van ja, bijna 20 hele minuten. Ja. Hele, ik weet
1: niet of het vond ik een beetje shady overkomen Een ja, weer. Die fotograaf kwam weer via Dominic Cruz bij Molekamp. Dus die was misschien wel ja.
3: een beetje gekleurd. Precies. Ja. Ja, wat een shit show, man. Ja, het gaat,
1: ik, ik, ik zou het bijna van zeggen, zul je zult het gewoon op knokken hebben. Want ja. uh, het gaat allemaal. Ja. 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 Dus wel wat, we zeiden dat iedereen altijd is. Wel wat aan de hand. Ja. En, uh, maar ja, iedereen gaat er nu zijn plasje over doen.
3: Ja. Ja, iedereen doet zijn plasje erover. Maar het, kijk, Dana White roept heel veel onzin. Maar wat hij hierover zei klopt wel. Weet je, dat bedrijf Monster mag gewoon zaken doen zoals ze zelf willen. Ja. En als dit de manier is waarop ze dat doen, dan is het gewoon aan de vechters zelf. Dus tussen, tussen het Monster en de vechters. En niet tussen
1: Monster zelf, want daar heeft volgens mij niemand te kwaad woord over, zeg maar meer over ja, de liaison.
3: Ja, nou ja, goed. Whatever. Oké, okay, je, je hebt gelijk. Laten we het lekker over vechten. Lekker hebben. Lekker belangrijk. Ja, man. Oesman tegen Masvidal 2 aangekondigd.
1: V- ja, we zeiden het vorige keer al van... Ja, uh, waarschijnlijk gaan de onderhandelingen wat moeizaam, maar Dat duurt uh, uh, ja, ja, ja. lang. Maar uh, dat die partij er toch zou komen... Hmm. Dat was verbaasde me niet zo. Maar dat hij zo snel komt... Hmm. Want Oesman heeft natuurlijk nog vrij recent gevochten. dus dat nou, die gaat de tijd nemen. En misschien helemaal als ze de ultimate Fighter willen doen... Dan zullen ze het wel in september, weet ik veel... Na de zomer gaan doen, de zomer april al... Heel snel inderdaad. ja, ja. ja. Heel snel turnaround. Uh, dan hoop ik niet dat Mastudal uh, weer het excuus krijgt... van <lacht> ik heb niet een uh, vol kamp gehad. Want het is zelfs uh, vrij korte termijn. Dat gelul moet nog maar een keer
3: over zijn. Ja. Hij heeft gewoon uh, wel... Uh, denk ik, ik neem aan dat hij al wel aan het trainen was. Dus, uh, wel veel kritiek hè, op het dat ze deze partij hebben gemaakt. Omdat het is natuurlijk financieel de keuze om uh, te maken. Uh, voor je pay-per-views en zo. Maar ja. Ja, je had natuurlijk ook uh, Covington... wat trouwens ook nog gewoon uh, voor pay-per-views... waarschijnlijk redelijk goed... Uh, gewoon goed gedaan had. Uh, dus er is natuurlijk wat kritiek op, uh, op deze partij. Maar uh, ja, toch, ik, ik snap het ergens ook wel, weet je wel. Als het, uh, Ik verwacht niet dat per se dat het anders gaat lopen dit keer... als Masvidal een ja, full, full camp gaat nee. hebben. Uh, en dan zijn we er ook vanaf, weet je wel. Dan, ja, uh, je
1: ziet Oesman eigenlijk in toenemende mate dominant te worden. Dus ik precies. denk eerder dat het slechter nog gaat aflopen dan de eerste keer. Maar, dat, maar ja, je weet het nooit, Ball is rond, hè. Ik kan alle, alle kanten op, maar ik. Uh, ja. Maar wat ik vooral uh, uh, interessant aan deze vind, is dat ze we weer voor de eerste keer gewoon met het publiek uh, gaan knokken. Ja, dat is wel, dat is wel sick, man.
3: Ja, v- gewoon in Florida toch? Jacksonville. Ja, ja.
1: Uh, ja. 20.000 man waarschijnlijk, hoorde ik. Ja, man. Ah, full house, geen, geen restricties, gewoon bam, gooi alles. Want Florida, deed het give a fuck. Weet je, doen ze gewoon een beetje schijt. Texas dan hebben ze ook gewoon een bokswedstrijd met 15.000 mensen. Corona is iets wat niet bestaat hier. Maar ik hoop dat het goed gaat. En ik denk dat de hele wereld daar met over naar kijkt... wat de resultaten ervan zullen zijn in de weken daarna. Uh, want het kan wel eens gevolgen hebben. Maar ja, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik kijk er ook wel weer een beetje naar uit. Want dit zijn wel de wedstrijden Natuurlijk. Die een vol huis
3: verdienen. Uh, Masvidal in Florida met een volle bak, dat, uh, dat moet geweldig zijn.
1: Ja, maar, ja, precies. Natuurlijk dus zijn, zijn backyard, maar denk ook met, met, met het oog op, op gevechten zoals bijvoorbeeld McGregor tegen Poirier en, en, en andere grote gevechten die in de pijplijn zitten, die verdienen gewoon uh, een volle bak. Zeker. Uh, ja.
3: Eh hey, en uh, met Sarah en Eljemein uh, Sterling uh, maakt in een filmpje dat het weer helemaal goed is tussen hen. Ja, wel geinig filmpje. Uh,
1: wel leuk. Leuk georchestreerd dat met Sarah <laughs> daar stond en dat Eljemein uh, uh, daar nou een beetje aankomt huppelen. Was <laughs> hey, yeah, it's all good. Ja, toch mooi. Ja, ik vind het leuk dat hij net zei al van nou, we gaan, uh, we gaan uh, Ik ga hem gewoon weer helpen om uh, Jan te verslaan en we gaan die, die belt uh, gewoon verdedigen. Ja, en, uh, we ja. zullen altijd goed blijven. En zo hoort het ook. Want zijn vanaf day one zijn ze samen weet je wel, uh, en, en Sarah Longo is ook sowieso een begrip, en het was de laatste keer al raar dat Longo er uh, wel en Sarah er niet was, dus
3: uh, ja. Ja. ja het is weer ja. helemaal goed, alleen maar liefde wat, uh, wat niet meer gaat gebeuren is uh, Kabib. Dat is, uh, het is uh, deze week officieel bekend geworden dat hij met de uh, pensioen is. Hij had het natuurlijk al, al lang eigenlijk, in oktober had hij het al gezegd. Hij luistert naar de gouden kooi. <laughs> ja. Kan niet anders. Wij zeiden hier een paar weken geleden, kabiep. hou op met die onzin.
1: Create duidelijkheid, <laughs> weet je wel. Geef ons duidelijkheid. Je blijft helder, maar overal zichtbaar zijn. Hij staat het nu zaterdag ook weer natuurlijk. Hij staat ja. inderdaad te livestreamen naast Dana White. <laughs> maar uh, hij heeft het nu wel gewoon duidelijk gezegd. Dana White kwam met het nieuws. Hij deed het op zijn Instagram van uh, it's final 29-0. Uh, bedankt voor alles. Dus nou, bedankt, Khabib, dat je naar ons geluisterd hebt. Uh, de groeten thuis. En uh, ja, het is te fijn. In ieder geval, dan kunnen we ook weer verder met die divisie, weet je wel. Precies. Dus, uh, die, die stond ook een beetje op slot. En alles wat er stond te gebeuren. We zouden Poirier, McGregor voor de titel zijn. Wel of niet. Uh, mm. Nou ja, uh, we weten nu in ieder geval een route. We
3: weten wel kant op gaan. Precies, precies. Wat ik trouwens, uh, want, uh, omdat je Dana White natuurlijk noemde. Die zat naast Khabib. Ik, dat uh, JDS, Junior Los Santos, had een interview met uh, Ariel Helwani deze week. Over zijn uh, dat hij ontslagen is door de UFC. Dat zijn contract is beëindigd. En daarin zei JDS. Is dus dat hij niet eens een, een berichtje of zo van Dana White heeft gehad. Eh, nou dat En Of je, je, je voormalige heavyweight kampioen die ja. jarenlang in je organisatie heeft gevochten. Niet eens een fucking Whatsappje of zo. Ja, ik. Wel, ik, ja, ik, ik kan daar gewoon
1: niet bij met me. Nee, over, nou, daar is dat natuurlijk wel dat het door dat niveau gaat natuurlijk allemaal via management. Ja, en kom op. Maar ja, we hadden het hier al eerder over natuurlijk hoe dat ging met JDS en met Alistair Overeem ja. ook. Ja, dus ik vind het best wel stylos, weet je. Dat soort Zeker. mensen... Van dergelijke statuur, die verdienen je wel een kleine, op een warme hand. Of in ieder geval, jongens bedankt, en de bosbloemen, ja. oude Rolex, weet ik veel. <laughs> ja, weet je, had je eventjes iets eleganter
3: kunnen doen. Tuurlijk man, zeker. Ja. Zeker, ja. Die, die gasten geven bloed, zweet en tranen voor je organisatie. Ze krijgen het natuurlijk ook voor betaald, maar kom op. Ja. ja, maar ik ben er niet over verbaasd. Nee, dat is ook wel weer zo.
1: Als je de historie bekijkt, dan is het wel een beetje hoe, hoe dit gaat. Ja, nee, dat
3: is ook absoluut zo. Ja. Wat ik trouwens deze week ook heel leuk vond, uh, volgens mij was dat uh, in het weekend... Derek Lewis was uh, te gast bij Joe Rogan. Ik weet niet of jullie die hebben gecheckt, maar het was echt echt geweldig. Kijk, Derek Lewis is natuurlijk gewoon ook een een one-liner kanon, weet je wel. Alles wat die gast zegt is uh, is grappig. Maar het werd ook best wel uh, serieus. Hij had het ook over zijn... uh, zijn verleden, dat hij ook een paar jaar vast had gezeten voor, uh, voor een mishandeling, streetfights uh, die uit de hand waren gelopen, over zijn dochtertje die uh, uh, zwaar depressief uh, is. Ja, het werd ook best wel inhoudelijk. Mm-hmm. Uh, ja, was een, was een mooie, mooie aflevering van, uh, van Joe Rogan. Als mensen die nog niet hebben gecheckt, ja. moet je die vooral ook gaan luisteren.
1: Ja, en uh, een behoorlijk impassante wagenpark had hij ook. <laughs> Lamborghini, Ferrari en een McLaren. Nou, ja, hij wordt in ieder geval goed genoeg betaald. Dus. ja precies, hoef ja. ook geen zorgen over te maken.
3: Nee man, en Nee, het deed me goed om te horen dat hij ook nog wel in vastgoed en zo investeert. Ja, en dat, dat hij nog, nog wel ja, iets aan de lange termijn uh, deed,
1: ja. Precies, ja. ja, ja. Aandelen, poppa's chicken, uh, waarschijnlijk <laughs> ook. Ja, precies. Ja. Ah, wat een is ja, uh, Zullen we lekker uh, gaan matchmaken? Ja,
3: man, zin in. Let's go.
1: Ja, uh, nou, laten we beginnen met uh, Derek Brunson. Natuurlijk de, de grote winnaar van het mm. main event afgelopen weekend... Hij uh, riep zelf om een uh, top 5 gevecht. En dan uh, meer specifiek om uh, Paulo Costa. Waarom niet, man? Ja, nou, luister, hij heeft vier op een rij gewonnen nu. Uh, inderdaad, hij stond zevende. daar zal al een plekje opschuiven in de ranking. Ja, hij verdient gewoon een top 5-gas. En als je bekijkt, uh, nou, titelgevecht zal hij niet krijgen tegen Alessandra. Nee. Uh, Whittaker is geboekt tegen Gastelum, uh, Til is geboekt. Uh, dus ja, ja. Waarom niet? Ja, dus het, het, het Costa. Uh, en de andere naam die mij te binnen schiet, die in die top 5 staat, is uh, Canonier. Mm. Jared cannonier Dat, zijn dat zou andere, het zou ook een mooie pot zijn. Mm. Uh, dat zijn eigenlijk de twee enige opties die ik voor hem zie.
3: Ja, cannonier heeft ze ook nog niet geboekt, inderdaad. Die dat zou nog toch nog een goede zijn, ja. Ja, ja. Twee uh, uh, ja, vind ik wel sympathieke gasten ook. Ja, nee, allebei zou ik prima, zou ik prima vinden. Maar ja, Paulo Koster, wat fucks met hem dan aan de hand? Weet je, oh, we weten niet. <laughs> die griep, ja, die kennelijk... Even uh, langs de Betty Ford-kliniek. nou <laughs> dat
1: nee, ja, zonnegekheid. Ik, ja. ik hoop dat het goed met hem gaat. en uh, Dat zou een hele leuke uh, wedstrijd zijn. Heb ik Honey Hoofd trouwens ook nog eventjes nagevraagd. Okay. En die zag er ook wel wat in. Leuk. En die ziet ook wel kansen voor Brunson in die wedstrijd. Dus uh, ja. inderdaad, luister het gesprekje even terug. Ja, man. Ja. Oké, okay, Holland. Ja, Kevin Holland hadden we net al over terug naar well 2 die mm-hmm. Ja, daar zie ik wel. Wel wat in. Uh, en Hij had zelf had die al vrij uh, uh, uitgesproken mening over wie dat zou moeten zijn. Hij had volgens mij al contact gehad met Belal Mohammed. Mm. Ja. Ja. Ja, en...
3: ja, 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 mooi. ja. zou kunnen. Ik zou, ik zou het niet per se uh, verstandig vinden voor, voor Holland. Uh, omdat ik denk dat hij uh, weer naar de grond gebracht kan worden. Uh, dus ik, ik, heb, ik heb een ander iemand in gedachten. Ik ja. zou hem graag tegen Robbie Lawler willen zien uit de ja. Dat lijkt me een geweldige partij. Rovers Robbie Lawler. Ja, man. ja. Dat Lijkt me goed, weet je ja. die zit helemaal onderaan. Die Komt top vijftien heeft. <laughs> ja, nou, dat lijkt me nou echt een beukpartij die ik graag zou willen zien. Ja, ja, zeker. En wat betreft
1: uh, ranking, natuurlijk, daar stond ik in de middelwet ook niet, uh, niet echt een ho- heel hoog de ranking. Dus wat oh. zeggen Moet moeten partij- de top 10 uh, gasten? Zo uh, is misschien wat uh, te vroeg geroepen, maar uh, ja, Robbie Lorden had ook een beukpartij. En behalve Lambert zou ik allemaal geen gek idee vinden, trouwens. ook. Nee. Maar die heeft natuurlijk ook een, die verdient een leuke aansprekende tegenstander na wat er vorige week gebeurde met die eye poke, uh, tegen Leon Edwards het zijn allebei praters, dus de beeld hmm. van het gevecht zou ook leuk zijn uh, qua stijl met worstelen inderdaad maar ja, hij heeft het laten zien Kevin Holland wel, hij kan de hoe zeg je dat, niet naar de grond te brengen. <laughs> Brunson, Brunson ik naar de grond brengen. naar de grond te brengen, dus <laughs> ja. wie weet, wie weet, en met een beetje hulp van Khabib, maar <laughs> uh, zonder gekheid. En er was nog iemand die zich aanbood, en die optie zag ik ook wel, die solliciteerde zelf, uh, toen Brunson, of uh, toen Holland zei ik wil naar uh, Roman 70, mm. Nico Price. Mm. Mm. die zou ook leuk zijn. Die uh, stuurde een tweet uh, de wereld in, van kom maar. Ja, leuk. Ja, en dat als je gaan wil krijgen, gegarandeerd ook oorlog. Want ja, dat ja, wordt ja. echt een spektakel, denk Ja, yo. leuk. Ja,
3: ook een goede optie. Opties ja, optie is genoeg op welterweight in ieder ja, geval. Ja, nee, die welterweight
1: is, is misschien wel uh, een van de sterkste divisies. Weet je wat daar allemaal rondloopt? Die is heel diep. Dus er zijn echt nou, talloze talloze matchups voor hem te maken daar. Dus uh, dat komt yeah. wel goed, ja.
3: Hey, en uh, Janes wat gaan we met hem doen?
1: Ja, Janis, ja, maar dat is hetzelfde, die 135 is zo stacked.
3: Mm-hmm. Uh, er zijn een hele hoop leuke,
1: uh, leuke matchups die daar uh, te maken zijn. Uh, ooit,
3: het okay, is nu natuurlijk toch te vroeg, maar ik wil hem zo graag tegen Garbrand zien in een uh, partij, man. Dat lijkt me geweldig. Ja,
1: Garbrand is natuurlijk wel net geboekt, maar...
3: Nee, ja, ja ooit. Dus dat is voor nu te vroeg. Ja. Ik dacht uh, Marlon Vera.
1: Marlon Vera, Chito Vera, ja, ja. daar zat ik ook aan het denken. Uh, top 15. Mooie, mooie matchup van voor hem. Ja, dat zou
3: gegarandeerd gespe- uh, ja, geweld opleveren. Ook jonge gasten allebei, weet je wel. Um, uh, kijk, nu heeft Janus natuurlijk die hype. Uh, Marlon Vera heeft daarbij Sean O'Malley natuurlijk uh, die, die trein uh, gestopt. Ja. Uh, dus ja, ik vind het wel interessant. Ik, ja. ik zou dat wel graag willen zien.
1: Ja, en er was er nog eentje die mij te binnen schoot. Eentje die afgelopen zaterdag ook volgde op de prelims. Dat was uh, Montel Jackson. Mm. Ook uh, met een uh, goede KO-overwinning uh, in de eerste ronde. Ja. Uh, mooie, uh, ja. Mooie agressieve stijl ook. Dat zou ook een goede matchup zijn. Dus ook een jonge gozer, opkomende gozer, gast. Weet je wel. Uh, misschien nog niet helemaal de, de hype die Janis heeft. Maar. Hé, uh.
3: hey, en voordat we naar Marcel gaan, ja. tijd doe je vast. Dat gaan we met hem doen?
1: Ja, hoe Vassa vind ik, uh, die verdient. Die heeft nu twee goede overwinningen op rij. Eerst Steven Struve en nu Hannysacker. Uh, <laughs> <laughs> um, ja, wat zat ik ook aan te denken. Uh, ik zat in eerste instantie dacht ik aan Olenik. Hmm. Maar ik weet eigenlijk niet of die überhaupt... Die staat wel nog in de rankings, maar...
3: Yeah.
1: Yeah. Ja, dat zou, zou in ieder geval een goede match-up uh, voor hem zijn.
3: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Uh, wie hebben we dan nog meer een beetje in die top 15? Want ik vind wel dat hij daar dan een die, beetje... Uh, die, die
3: Engelsman, Tom Espinol, die heeft ook nog wat ervaring nodig... Tom Espinol
1: zou, zou een goede kunnen zijn. Pavlovic zou ik, uh, zou ik een mooie vinden. Dat zou ook een goede, ja. Ja, ja. En, en, maar weet je, wie ik echt... Echt dus de, nummer één kandidaten zou willen voordragen En het is niet iemand die ik normaal gesproken graag in uh, zijn naam in de mond neem. Want ik vind het eigenlijk een eikel. Ah. Ja. Weet je het al wie ik wil zeggen? Ja, zeg het zelf maar. Greg Hardy? Juist ja, hem.
3: Ja, de wife beater.
1: Ja, de wife beater. Precies, <laughs> ja, ja. En, ja. ja. Misschien is het heel oneerlijk om dat maar achter hem aan te blijven dragen. maar, en, maar ja, Alles aan die man vind ik onsympathiek. Dus daarom wil ik hem ook niet graag in in deze gesprekken opnemen. Ik wil hem eigenlijk zo min mogelijk shine geven. Maar als Joey Vassa hem goed pak rammel kan aanbieden van het huis.
3: Lekker man, waarom niet? Ik ben er helemaal voor. Dit vind ik een goede optie, man, had ik niet aan gedacht. Mooi. Laten we naar Marcel gaan.
1: Marcel, onze favoriete man in the know de man die alles volgt. Wat de te volgen valt niet alleen in de UFC, maar elke obscure vechtsportorganisatie over de hele wereld. Dat kunnen we over alles vragen, maar we beperken ons hier tot de UFC. Marcel, ben je er? Ja, ik ben er. Helemaal goed. Hoe gaat het, Marcel? Goed, man. Met jullie? Ja, het, Leuk, gaat, het gaat helemaal prima. We hebben genoeg om over te praten deze week. En jij hebt volgens mij ook genoeg om over te praten, want er is een hoop gebeurd op het matchmakinggebied afgelopen week. Ik dacht van wel, ja. Ja, begin maar. Um, op 8 mei,
0: Cory Santing, TJ Dillashaw.
1: In <laughs> ja. Zin in, man. Te gek. Ja, ja. Echt, dat is een gevecht. We hebben het al eens over gehad, volgens Klopt. mij. Dat als Sandhagen niet voor de titel mag vechten, uh, wat niet gaat, want uh, daar komt ook gewoon een rematch tussen, Jan en Sterling, dan ja. is dat. Hij wil, hij wil zelf ook, hij wil of de titel of een grote naam. Nou, groter dan, uh, dan deze
3: krijgen, natuurlijk niet. Nee, en ook perfect voor Dillashaw om weer terug te komen. Ja, man. Ja. Heel veel zin in. Ja. Ja man, wat, wat denk Een week later. Ja? UFC
0: 262. Main event Charles Oliveira, Mike Ch- Michael Chandler voor de titel. Ja,
1: ja. kunnen we daar even een boompje over opzetten, over deze wedstrijd. Marcel, wat, wat is jouw gedachte over deze pot? Um, ja, aan de ene
0: kant, ik denk dat Oliveira doet het zo goed, maar op de grond is hij heel sterk. Zoals we weten, Chandler zal een voordeel hebben, denk ik, staand. Dus het wordt wel een beetje Striker versus Grappler, denk ik. Terwijl ze allebei uh, goed, goed uit de voeten kunnen op uh, beide, beide kanten, denk Precies, ik. Ja. Um, ja, toch wel 50-50, denk ik.
1: Ja, ja ik, ik heb meer over, kijk, dat Oliveira, die heeft 8-5 uh, winning streak. Dat hij die, die tijd krijgt krijgt meer dan verdient, weet je wel, daar kan niemand uh, mm-hmm. overzeuren. Maar ik heb meer een beetje dan bedenk ik bij Chandler. Die heeft natuurlijk net, natuurlijk wel ex-belletop kampioen, maar één wedstrijd pas in de UFC. Uh, Ja, moet hij dan bijvoorbeeld Justin Gaethje passeren? Uh, Oké, we hadden natuurlijk ook de kant van uh, van, uh, Poirier en McGregor op kunnen gaan... want hij toch gevecht... maar uh, dat Oliveira het is, dat zal niemand niemand betwisten... maar dat Chandler het moet worden. Ja, 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 Gaethje is er heel boos over en ik...
3: Ik snap het ook wel. Ik kan
1: me wel iets bij voorstellen eigenlijk.
3: Ja, 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 kan ik ook wel, ja. Ja, Het het hele lastige aan de situatie is... het had natuurlijk Oliveira tegen Poirier moeten zijn gewoon, weet je. Alleen uh, Poirier gaat voor zijn Red Penny Night, weet je wel. Dus ja, dat... uh, dat is dat. Ja, ik vind het ook een aparte, aparte situatie wel, moet ik eerlijk zeggen. Maar het gaat wel een hele mooie partij worden. Dat sowieso. Ja, en
1: vooral, want voordat Khabib dus in de wereld had gebracht... dat hij definitief afscheid had genomen... en dat die optie nog steeds in de lucht was... Ja. Uh, dacht Keetje dat hij heel dichtbij een, een wedstrijd met Chandler was. Ja, dat Wat ook toen, nog inderdaad. Ja. ja, dus dat was natuurlijk ook een hele mooie pot geweest op zich. En ja. dat had een mooie leadway weer naar een titelgevecht kunnen zijn.
3: Ja,
1: dus, ja. Tijd Maar ja...
3: Ja. Goed. Marcel, wat heb je nog meer? Uh,
0: ja, ik ben het trouwens met jullie eens. Ik ben ook geen echt fan van dat Chandler en zijn tweede partij aan titel gevraagd gaat krijgen. Maar goed. Ja. <laughs> UFC, <hè. Ja>. Politiek. Hetzelfde <laughs> um, yeah. kaart. Jack Robinson tegen Edmund Shabazian. Ik mm. denk ook een leuke partij. Ja. Ja. Misschien wel apart dat Shabazian meteen weer een moeilijke tegenstander krijgt na zijn verlies tegen Bronsen de laatste keer.
3: Ja, zeker. Zeker.
1: Ja, ja, ik had deze niet helemaal aanzien komen, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar ik zie er wel wat in in die matchup. mensen komt natuurlijk ook uh, van, een, uh, uh, van een verliespartij. Uh, en ja, stylistically zie ik er wel wat in. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, uh, Mars.
0: Um, ja, lijkt me wel een leuke partij. Het is alleen Jack Hermansen is vrij sterk op de grond. En dat is Atmosphere en is voor, vooral toch staand vrij goed. Mm-hmm. En Beijing heeft een hele een matige cardio. Dat hebben we in, 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 in meerdere partijen gezien die na de eerste ronde verder gaan van hem. Dus als ik de UFC was en ik wil hem meer beelden zeg maar, dan had ik hem een iets eenvoudiger partij gegeven. Nu in, in zijn comeback, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, hij wordt gemanaged door Ronda Rousey. Dus uh, hij heeft een goede manager waar hij die daar goed mee kan opschieten, zal we maar zeggen.
3: Ja, ja, ja. Ja, wel, wel mee eens, man.
1: Ja. Ja, nou ja, het is, het is uh, wel make a break want als hij deze wint, dan zet hij zichzelf wel meteen goed neer natuurlijk. Maar ja, ik ben het met je eens. Zeg. Er zijn makkelijker gasten dan Jacker Manson om tegenover te hebben.
3: 100%, ja. Wat heb je nog meer, Marcel? Ik heb ook een week later, uh, 22
0: mei, Rob van tegen Cody Cabrant.
1: Ja, ja. ja, dat zijn uit mijn hoofd de nummers 3 tegen 4, als ik het goed heb, uh, van, uh, van die ranking zin uh, hmm. ja ja vette matchup man ja ja ook gewoon twee contenders, hè zeker weten ja, ja. Wat, wat, wat denk jij van deze matchup Marcel
0: ja weet je wat het is man ik, ik, vind, ik, ik vind Cody heb ik altijd goed gevonden maar Cody um, heeft wel een probleem met zijn kin als hij goed geraakt wordt en Rob Font vind ik erg under, underrated Font ja. uh, heeft nog niet echt die kansen gekregen om tegen topvechter te vechten denk ik ja tegen Marlon Morris uh, die heeft hij gewonnen. Uh, en nu Cody Garbrandt. Dus uh, de weg van hem ligt open. Het Zij, zijn alleen allebei pech dat uh, TJ Dillers gaat tegen Corey Santingen waarschijnlijk de number one contenderpartij is. Dus we zullen nou deze nog eentje moeten uh, doen, denk ik.
1: Ja, ja, dat zit er wel dik in. Ik, ho- ik hoop echt vanuit mij persoonlijk gesproken dat uh, Sant dat gewoon wint van TJ Dillers. Want dat, die hele EPO... Uh, Episode ja. van DJ uh, Dilishot heeft u bijna toch een klein beetje afgedaan. Maar...
3: Het is ook geen toeval, denk ik trouwens, dat ze Garbrandt en Dilishot een week of zo na elkaar laten vechten en zo dicht achter elkaar. Die, dit, ze doen natuurlijk alles aan om dat tijdpad een beetje gelijk te laten gaan om ooit die, die rematch weer te gaan maken. Ja, er zit ook een hoop kwaad bloed tussen. Precies, ja.
1: ja, ja. ja,
3: goed. ja. Okay. Interessant.
1: Ja, ja, heel interessant. En wat hebben we? Je, je zei al dat je heel veel op je lijstje had staan. Ik kan nog eentje,
0: ja, die wil ik gewoon wel even zeggen, want die hebben wij zelf gebroken bij MADNA, uh, Hakim Daoudou tegen Mossa FLOF. UOC 263.
1: Oeh. Mooie partij denk ik. Ja, 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 ook een mooie partij inderdaad. Jouw gedachten daarover?
0: Maar uh, voor mij, um,
1: ja, ik
0: denk, uh, Mossar uh, vind ik erg goed. Hij is een hele complete vechter. Uh, sinds hij naar de UFC is gekomen, heeft hij volgens mij nog vier gewonnen achter elkaar. 14-0. Uh, Hakim Daoudou is 5-1 in de UFC, verloren alleen zijn debuut, ook heel erg sterk. Dus uh, ja, mijn, mijn voorkeur gaat wel naar FLOF uit, maar ik denk dat het een hele goede partij is. Zowel staan als op de grond,
1: heel erg aan elkaar gewaagd. Ja, nou, uh, genoeg om uh, naar uit te kijken weer, in ieder geval. Uh, Marshall blijft nog heel even hangen. Ja, man. Zullen we, maar gaan zullen we gewoon de... meteen doorgaan in ja, het het gokken op knokken? ons wekelijkse rubriek waar we weer kijken naar het evenement van het komend weekend.
3: En we hebben wel het evenement.
1: Een beetje gaan gokken en voorspellen. Ja, we hebben uc 260, jezus. Natuurlijk uh, wat we net al zeiden, wel de, de Komeen uh, verloren in Volkernovski tegen Ortega. Ja. Maar ja, Stipe, Miozits tegen Francis Ngannou, 2, Het gevecht waar denk ik uh, iedereen wel naar uitkijkt. Ik in elk geval wel. Uh, uh, ja, Stipe is natuurlijk de best presterende heavyweight ooit. Er o- ooit. Ja. zijn over ja. mensen die zeggen van uh, Ken Velasquez is de beste ooit. Maar, ja et
3: cetera. Yeah, voilà,
1: yeah. Maar ja, je kan niet omheen Stipe is gewoon een monument. Zeker, zeker. En uh, maar Francis is de powerhouse uh, Nagano. Uh, hmm. Ja, die kan je niet ontkennen. En die heeft natuurlijk een zootje, eerste ronde. Die heeft geloof ik zijn laatste drie gevechten. Eh, 90
3: seconden of zo uh, in de grote <laughs> Ja, oogstaan. precies. precies de, de getallen, maar... Ja, uh, als het niet minder is. Maar, uh, en, en Stiepe weer de underdog, hè?
1: Ja, het, het is uh, even kijken. De opening odds waren plus 137 voor Stiepe tegen min 155 uh, voor Francis. Dus uh, lichte favorieten uh, voor uh, van Francis Nagano. Ja. Wat ook heel opmerkelijk is. Als je en als zolang kampioen bent en ook de eerste partij hebt gewonnen. Zijn er nog steeds. Dus iedereen die denkt dat Nagano
3: nu al even gaat uh, equalizen. Ja. En het is nou niet dat we Van Ganu genoeg hebben gezien, eh, omdat hij dus altijd zo, zijn gevechten zo kort zijn, om te denken dat hij nou heel veel beter is geworden in de elementen die hij nodig gaat hebben tegen Stiepen, als hij Stiepen niet tegen de grond kan krijgen binnen, binnen een minuut, zeg maar. Dus daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Maar ik, ik zou mijn geld uh, weer op Stiepen zetten op een beslissing uh, voor, voor hem. Wat, uh, wat denk jij Marcel?
0: Ja, identiek. Ik denk uh, dat, uh, dat je in de eerste ronde kan zien wat er gaat gebeuren. Dus ik, of een laat hem nog hard dan, of stipe stiepen gaat hem al met hem naar de grond. Denk ik. Nee. Dus uh, ik ga ook voor stiepen, unanimous decision. Dus uh, ik ga je na zeggen, man, helaas.
1: <lacht> ja, dan zijn jullie het met elkaar eens. Ja, wat ik denk dat een grote factor zou kunnen zijn in deze wedstrijd, uh, is dat stiepen voor zijn doen vrij snel terugkomt. Na een gevecht met Kormier, wat met uh, Cormier, uit mijn hoofd was het oktober zo, uh, hmm. zoiets toch? Uh, En als je kijkt naar die vorige partij tussen hem en uh, Kormje... daar heeft steeds een jaar ongeveer ertussen. Uh, En dat heeft hij ook wel nodig om te herstellen van die stoot. Hij is natuurlijk al wat ouder. Uh, Dus mijn vraag is... Wat je zag natuurlijk al na die vorige wedstrijd met de Gano... ging daarna tegen Kormje dat dat hij op k.o. ging. Hmm. Uh, En en ik denk dat dat mede is... toch van de schade die hij nog had overgehouden... die partij tegen de Gano. Dus de vraag is, is dit niet snel voor... Stiepen, qua wedstrijdbeeld denk ik inderdaad dat hetzelfde zal zijn... dat Stiepen gaat proberen tegen de Koya aan uh, uh, te clinchen... dirty boxing, met haar de grond nemen. En, uh, en wat heeft Nagando daar tijd? Die zal natuurlijk geleerd hebben, die zal natuurlijk ook, ook verbeterd zijn... tegenover kunnen zetten. Maar ik denk dat de, de factor herstel... en uh, relatief snelle turnaround voor Stiepen wel eens een factor zou kunnen spelen. Dus ik ga tegen jullie in... Mm-hmm. Ondanks dat ik echt veel liefde en respect en waardering heb voor Stipe, ga ik deze voor Nagano nemen. Uh, en ik ga hem op een KO-slash TKO in de derde ronde zitten. Derde ronde,
3: alright. Staat genoteerd. Ik denk dat Steve
1: in de eerste ronde eruit krijgt, maar ik denk dat wel met een beetje wear and tear dat hij, dat hij, dat hij gradueel gaat slopen.
3: Staat genoteerd, Dennis? Ja, bij deze.
1: Ik uh, beken graag mijn ongelijk, weet ik, Als ik het mis heb, uh, volgende week zal ik de uh, boete doen. <lacht> Oké, co-main event, event, uh, Tyron Woodley, de ex-kampioen natuurlijk op wel toe weet, tegen Vicente Luque, op dit moment tiende gerenkt, opent op plus 230. Tyron Woodley, dus weer eigenlijk de hooggerankte vechter die als de underdog is, tegen min 300 voor Vicente Luque, dus echt al een substantiële favoriet in dit gevecht. Ik uh, geef
3: de opening honors aan jou. Ja, Ja, het is natuurlijk lastig, omdat Woodley heeft zijn laatste drie partijen verloren. Uh, Vijftien rondes lang gewoon uh, gedomineerd eigenlijk uh, tegen uh, achter elkaar Oesman, Colby en uh, Burns. Uh, Dus ik ben heel benieuwd, elke keer als we nu naar hem kijken, denken we van, gaat dat licht weer aan? Weet je wel, gaan we zien of is hij te veel, ja het is een beetje cliché, maar is is hij te veel bezig met het rappen en al al de dingen daarnaast? Boeit het hem allemaal gewoon niet meer zoveel? En ik heb het idee dat we, dat we hem dit keer weer, dat we hem weer goed gaan zien. Uh, dus ik ga voor een beslissing uh, van Woodley. Uh, helaas tegen Henry Hoofd zijn, uh, zijn vechter in natuurlijk. Maar Woodley op een beslissing ga ik zeggen. Woodley op beslissing. Uh, Marcel, wil jij hier even overheen plassen?
1: <laughs> Marcel, ben je er nog? Jo,
0: ik ben er ja. weer. Sorry, ik was in ja. ieder <laughs> Ja, weet je wat het is man? Ik uh, ik vind Cameron Woodley als hij aan is, gewoon een van de beste vechters van die divisie. Maar hij is al drie wedstrijden niet aan geweest. Uh, Vicente Luque vind ik een goede vechter, maar laat het ook vaak afweten als hij echt een stap kan maken in de divisie. Vicente Luque is wel de vaste trainingpartner van Gilbert Burns, daar kan hij zijn voordeel aan hebben, omdat hij tegen Woodley de laatste keer gevochten heeft. Ik vind het heel moeilijk, maar ik ga toch verhoeden, man, decision. Ik denk dat die, uh, dat die eindelijk een keertje terugkomt en dat die, uh, dat die, dat die uh, gaat winnen hier. Dus als, als Woodley dat niet wil, dat is klaar
1: voor hem. Dat is echt helemaal klaar voor ja, ja. hem. Ja, gaan wat, voor Woodley en Dave. Wat zijn jullie het eng met elkaar? <laughs> even, uh, Marcel en Sam. Wat jullie je misschien met z'n, z'n tweeën in de kamer <laughs> of zo? <even. laughs>
3: Ga jij er weer tegenin dan? Net? Ja, ik nee,
1: weet, nee. kijk. Met Woodley weet je wat, uh, wat bij hem de gameplan is. Die, uh, die gaat proberen te worstelen. En die heeft natuurlijk een uh, gruwelijke rechtsstoot in huis. Uh, uh, dus daar leunt hij zwaar op. En dat is natuurlijk ook een beetje kritiek op hem. Dat hij daar te zwaar op leunt. En je hebt vaak, als je je nummer hebben... Dan blijven ze je bellen als ze eenmaal doorhebben wat, hoe ze je kunnen verslaan. En dat zie je bij niet een beetje gebeuren in mijn ogen. Ook de laatste paar wedstrijden. Uh, en dan kan hij moeilijk doorheen breken. Dus ik ben benieuwd of hij dat kan omdraaien. Vincent Luca aan de andere kant weet je ook precies wat hij gaat doen. Die gaat gewoon uh, lopen meppen. Want Harry Hoofd zegt ook... ja Hij kan echt heel goed op de grond. Hij heeft echt best goede grappling en submission skills. Maar dat wil hij gewoon niet. Hij wil gewoon het liefst alleen maar gewoon beuken en vooruit. Dus die heeft natuurlijk de, de reach advantage ook in deze partij. En ik denk als hij die weet uh, uit te buiten. Het is goed zo'n reach weten te gebruiken. En dat hij, dat, ja, dat hij Woody hij daarmee op afstand kan houden. En hem uiteindelijk uh, eruit gaat halen zelfs. En uh, ja, drie ronde partij. Is lastiger. Uh, maar ik ga voor Vincent het Tweede ronde kou Oké, okay, cool. Dan ga ik toch weer tegen jullie. Nou,
3: er moet toch iemand een beetje een ander geluid laten horen hier. Hey, laatste partij die we gaan uh, uh, voorspellen: de mentally undefeated uh, Sean O'Malley tegen Thomas Almeida. Dennis, uh, begin jij deze anders? Ja, de
1: Sugar Sean show. <laughs> ja. ja, ik uh, ben, uh, ben fan van Sugar Sean. Uh, Ligt l- niet helemaal op naar de hype altijd. Uh, Heeft natuurlijk zware posturen gehad. Uh, Thomas Almeida, ja. Uh, what's not like about that guy? En uh, dit is voor hem ook een, een hele grote kans. Uh, om zich in, in de top van de divisie... in de kijker te spelen... voor uh, uh, Bigger and Better Things. Maar uh, ja, ik, uh, ik kies toch voor Sean O'Malley. En... zal ik het weer... Ja, ik ga niet uh, laf voor een decision. Ik ga ook gewoon weer voor... Uh, submission, in dit geval. Oh, wauw. Ja, ik ga gewoon het gek doen. Ja? <laughs> ik denk <laughs> dat uh, Sean O'Malley... een uh, submission overwinning gaat halen... En, uh in
3: de tweede ronde
1: okay. gewaagd, hè?
3: Ja, zeker. Ja, hij is wel... Uh, hij is wel favoriet natuurlijk, maar... Zijn ja, is, min 3,
1: uh... 25 tegen plus 250, zwaar favoriet zelfs. Ja, precies.
3: Ja. Marcel, wat denk jij?
0: Ja, man. Eh... Um, uh... Ik denk dat de UFC hier zoiets heeft gehad van, uh, we willen Sean O'Malley weer terug op het uh, paard krijgen hier, zeg maar. En, uh, we geven Thomas Almeida. Almeida was leuk een paar jaar geleden, maar Almeida, sinds dat hij van Cody Garbrandt verloren heeft, is hij ook zijn kind verloren. En is hij is ook zijn vertrouwen verloren. En uh, vind ik vind hem eigenlijk niet meer goed gevochten sindsdien. Uh, Sean O'Malley, uh, ja, verloor van Marlon Vera vorige keer, maar heeft nog wel altijd, denk ik, de kwaliteit om hier een knock-outje uit te halen. Dus ik verwacht dat O'Malley in de eerste ronde wint. Van uh, Thomas
1: Almeida. Op een knock
3: Ja. Ik ga voor een nope. uh, knockout in de tweede ronde, Sean O'Malley. Dus we uh, ja. zijn wel aardig verdeeld, maar we denken ja. allemaal wel dat O'Malley gaat winnen. Is dat hij weer pl- terugkomt.
1: Ja, is er nog een plekje in jullie kamer? <laughs> kan ik er ook nog komen? Maak maatje gezellig. Drie kale koppen bij elkaar. Het <laughs> kan een stootje worden. Hé, hey, dat was hem hè? Ja, dat was hem. Uh, Marcel, dank je wel weer voor je bijdrage. En uh, alle info die je ons hebt gegeven. Uh, en uh, veel succes. En ja, we spreken jou volgende dankjewel. week je sowieso weer. Heel veel zin in dit uh, event van volgende ja, week. Ja man, dit wordt knallen. En ik ga weer mijn best doen om wakker te blijven deze keer. Is afgelopen week weer niet gelukt. Ik werd
3: weer middernacht wakker met de laptop op schoot. Maar nee. oké. Okay. Ik heb ook zin in die hele build-up die de UFC weer gaat doen met promo's en embedded en alles. Nou, precies. Ja, we gaan precies. het allemaal zien.
1: Dus we zitten weer de hele week aan de laptop en aan de buis gekluisterd. Um, Sam, je ook weer bedankt tot bedankt, de volgende bedankt. week. En uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, vergeet niet, als je vragen hebt uh, voor ons, stuur ze in of via social media of via de mail op info Het kan zijn voor de vraag maar het kan ook zijn als je mee wilt doen uh, met het matchmaken. Als jij denkt van nou, we hebben nu uh, Stiepe heeft gewoon, ik noem maar wat, en ik wil hem nu de volgende wedstrijd tegen John Jones zien. Laat het ons ook vooral weten. Dan kunnen we het ook meenemen. En alle andere suggesties zijn natuurlijk ook meer dan welkom. Dat was het voor nu.
3: Later.
1: Mazzel. Everything is possible in your life when you
0: believe. I'm not God or nothing, but I just baptized two individuals
1: back to back. You know, they're selling you all wolf tickets, people. You're eating them right up. Just give me location. Every day I send them a white message. Hey, where's my location? Hey, pussy,
2: are you still there?
3: I wouldn't like to do that fight again. Oh, f. Go around and rise and finance huh?